0: Hola, yo soy Carolina Hernández Calva, analista de comunicación interna de Cemex México y te doy la bienvenida al decimotercer episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para gente cemex. El día de hoy... Hablaremos de los principios fundamentales de la planificación de eventos personales. ¿Por qué? Porque ya se acercan esas épocas, que si la posada, que si la cenita y todo. Aquí nosotros vamos a platicar un poquito porque tengo el cordial gusto de tener a dos increíbles personas que son parte de mi equipo. Denise Arnold y Almendra Rivera, asesoras de comunicación interna en Cemex México. ¿Cómo están el día de hoy? Hola. Hola Caro. muy bien, gracias. Gracias por la introducción. No, ya saben que para mí la verdad es que es un gusto trabajar con ustedes y que podamos este, aportar un poquito de los conocimientos que ustedes tienen, porque ya tienen varios, ya, ya tienen varios años haciendo eventos, entonces la neta que padre que podamos estar aquí y pues compartir un poquito de los tips, ¿no?
1: Sí, un poquito de lo que hacemos en, en el trabajo, pero llevarlo a tu vida personal, entonces está un poco divertido.
0: Va a estar padre, va a estar padre este episodio. Sí, yo, yo también creo y esperamos que ustedes que nos están escuchando aprendan mucho y pues que les saquen provecho todos estos tips, ¿no? Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hablaremos sobre los principios fundamentales de la planificación de eventos personales, incluyendo la elección de lugar, la decoración, la gestión de invitados, entre otros temas relacionados. Ok, la primera pregunta sería... Para ustedes, ¿cuáles son las claves para desarrollar un evento personal exitoso?
1: Bueno, pues creo, honestamente, yo siento que un evento personal está un poquito más difícil que uno cuando haces en, en el trabajo. <risa> ¿Y por qué? Porque siento que ya lo quieres hacer muy a tu, a tu manera Y cuando estás en el trabajo Pues tienes como unos lineamientos que seguir Y ya aquí en, en lo personal Pues es, ahora sí involúcrate con toda la gente Que va a asistir al evento Por ejemplo unas posadas o así Entonces para ver un poquito Les hicimos aquí un listadito Como que de los básicos que recomendamos Mendre y yo Para empezar pues definir el objetivo ¿Qué es lo que quieren hacer? O sea, si va a ser por ejemplo Que ya se acercan estas fechas una posada Ok, entonces ya check ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro evento? La posada. ¿Qué queremos hacer ahí, no?
2: Bueno, también es muy importante saber tipo tu audiencia, quiénes van a ser las personas que vas a invitar, este los asistentes. Los sí, asistentes, claro. literal, cuántos ellos tienen. O sea, no es lo mismo planear una posada para niños a planear una posada para tus amigos o con tus papás. Sí, claro, para la claro, pasada. Claro. Sí, no, Ca cambia mucho la audiencia. Entonces, define eh, tus asistentes y pues saca cuáles son sus intereses, qué les gusta, todo eso.
1: Y ya con eso que estamos viendo cuáles son sus intereses y gustos. Podemos ver la posibilidad de tener te algún tema o, o personalizar el evento. No sé si son muy fans de algo en específico. Yo les puedo decir que soy fan del Grinch, por ejemplo. Entonces yo haría la posada con mis amigos en algo basado en el Grinch. Podría ser una temática. O si dices, no, también me gusta más, más sencillito, pues igual y no le pones tema, pero es una opción viable que pudiéramos hacer.
2: Bueno, la siguiente es crear un plan, o sea, es la el, el cronograma de, de qué es el presupuesto, las tareas que va a tener cada persona, la, la lista de, de organización, logística, todo eso, pues tenerlo como que muy claro quién va a hacer qué. O sea, si yo voy a llevar... Ah, yo llevo eh, las papitas. Ah, la otra persona lleva eh, la que, cena. Que cada o, quien
1: tenga como su ah, rol. Ajá, yo decoro. La posada pues, va a ser en mi casa, sí, cosas sí. así. Oigan, ¿y saben algo? Que a mí se me hace de lo más complicado es de escoger la fecha. Ah. Siento que todo el mundo ahí sufre. Y pues están de acuerdo que claramente la fecha que escojas igual y no todos pueden. Entonces, al menos lo que nosotros hacemos en mis grupos de amigos, literal les mandaron encuesta en WhatsApp. O Caro una vez me dijo que tú lo hacías este, en Instagram, no se cuenta Y ya pues mayoría de votos gana aquí hay democracia Entonces pues ahí yo creo que es la manera más sencilla de escoger las Digo, pechas. en posadas ¿En Porque posadas. si es mi
2: cumpleaños, ah, pues claro, va a ser el día de sí. mi cumpleaños ah, claro, claro Y así va a ser claro. Y los o que sea, puedan ir, y, los que, y la queso prácticamente
0: <ríe> Sí, 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 obviamente depende qué tipo de evento estemos planeando, ¿no? Porque Exacto. no es la regla para todos los eventos. Claramente.
1: Claro. Oigan, y pues pasando ya una vez que hiciste tu evento, algo muy importante y que también se los recomendamos es como evaluar y ver pues qué podemos aprender de este evento. Si bien es un evento casual, informal. ya sea ajá, muy informal, pero o sea, al, al, al final de cuentas si te, si te gusta hacer las cosas bien, pues ver qué puedes mejorar para el siguiente año. Como tú dijiste Almendra, de que si es mi cumpleaños, pues qué, qué más puedo hacer el siguiente año. Y también si es una posada, pues igual el, el, el tema, la temática, por ejemplo, del Grinch no estuvo tan chida y ver si el siguiente año... Mejor o Las actividades otra cosa. que planearon, ¿no? Ah, de Que dale, los juegos
0: sí. que dijeron, no, la verdad pudimos haberle sacado más provecho a tal cosita, de que no, la próxima vez rentamos algo para divertirnos más. No sé. Un poquito punto. de retro, entre Exactamente. todos qué O
2: más rentamos mejorar. meseros para nosotros no preocuparnos, o contratamos catering o algo similar. Pero sí, retro
0: es súper importante también para todos los eventos, todos los que organizamos. Sí, Ay, bueno, yo, algo que me gustaría agregar es que la retro no significa que sea como algo negativo o que el evento estuvo malo. O sea, simplemente es ver cómo potencializar el futuro evento, ¿no? Elito.
1: Sí. Sí.
0: Ok, pues la verdad me gustan mucho algunas de las claves que ustedes estaban mencionando. Y en base a eso me gustaría preguntarles un poquito hablando de, miren, lo monetario, la parte acá, <risa> lo que a todos nos preocupa de repente, ¿no? <risa> ¿Qué consejo tienen para tener un presupuesto exitoso en los eventos?
1: Ay Dios, aquí es donde se, se complica un poquito. No, no es cierto, todo, todo sale, no importa cuál sea tu presupuesto. Aparte sí, nos vamos a diciembre ya viene el aguinaldo, así que métanle, <risa> <venga. risa> métanle. ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo, recomendación que hemos platicado también entre nosotras. Pues una vez que ya sepas más o menos cuánta gente va a ir, obviamente calculen cuánto están dispuestos a gastar cada quien, cuánto puede aportar la persona. Este obviamente definan un presupuesto pues equivalente, o sea, equitativo que todos pongan como que la misma cantidad es lo que a mí se me hace como más sano digo,
2: hablando de una posada van a poner, pero si es un cumpleaños
1: ah, pues, pues tú también defines tú tu definir, presupuesto, ajá ¿cuánto definir? estás dispuesta a gastar en tu fiesta de cumpleaños? Claramente. exacto, y también les puedes pedir a la gente que ellos lleven <ríe> sus
2: drinks mínimo Lleva, y las bebidas no, es de sobre sí <ríe>
0: Oye, se vale. Muy bien. Vale. Un regalito sí, sí. de cumpleaños. Pero también yo creo que cuando, o sea, a lo mejor tú eres el responsable del presupuesto, es también definir qué, a qué le quieres dar como prioridad, ¿no? O sea, ¿a qué le vamos a dar más peso? O a la, comida, a la comida,
1: al regalito que vas a dar o no vas a dar regalitos. Exactamente. ¿Mejor? ¿A, a la decoración, decoración
2: al, al lugar. O sea, de que si es una boda o así, pues también
0: es importante. Es otro, otro. Ese ya no es personal. <risas> Mendo, sí. Mendo, te fuiste mucho, muy allá.
1: <risas> Pero sí, si hablamos a ver temas generales y porque se acercan las fechas, yo diría que por si ponemos ejemplo las posadas, pues que cada quien diga cuánto está dispuesto a gastar. De ahí partimos.
0: Sí, y lo que alcanzó, alcanzó. Ya. Yeah.
1: Entonces, viendo eso, mi segundo tipo recomendación es, que okay, ya definieron entre todos, o si es tu fiesta de cumpleaños, ya definiste tu presupuesto y ahora sí hacer lista de qué cosas quieren comprar. Este, como dijiste tú ahorita, Caro, eh, pues tú escogiendo como que cuáles son tus prioridades. Y lo que yo haría también sería como que, de cada cosa, por ejemplo, si me voy con Comida, mínimo revisar dos proveedores para comparar precios y ya te vas ah, por la opción sí. que sea más viable. Sí,
2: eso está súper, es súper importante también tener comparativa porque luego algún proveedor a lo mejor te quiere dejar caer la mano porque, ay, pues nada más yo me tienes a mí y nada más tienes un presupuesto, entonces no tienes como que esa comparativa y te vas de que, no sé, Ponle un carrito de hot dogs. Ay, me lo recomendó, me lo recomendaron el Lady Multitask. Y a lo mejor el carrito de hot dogs está carísimo Ajá. y el que te recomienda a tu amigo eh, está a la mitad y no es un carrito tan pomposo y a lo mejor tú no le quieres meter tanto a eso entonces sí es súper importante tener este varios varias este, opciones. opciones
1: oye y ahorita que dijiste Lady Multitask me acordé porque ese es un grupo que está en Facebook creo que es muy regio es muy regio sí. pero es muy buen tip o sea buscar también proveedores en Facebook en Facebook Market o en Instagram, mer Ajá, en Instagram o Mercado Libre me ha, me ha funcionado mucho como que hay muchas cosas a buen precio y de muy buena calidad entonces sí. yo creo que ahí pueden ver muchas opciones para cuidar tu presupuesto y obviamente cada cosa que vayas comprando si no eres muy fan del Excel, hazlo en una notita en tu iPhone, pero ve anotando cada, cuánto cuesta cada cosa para que vayas viendo que no te vayas a pasar del presupuesto que ya habías establecido Sí,
2: eso es súper importante, tener todo anotado sí. o sea ese es otro tip para tener para no pasarte o sea anotar todo de que ah bueno la palom las palomitas me cuestan tanto eh, las papitas me cuestan tanto el recuerdito me cuesta tanto el flete me cuesta tanto el flete sí. o sea todo eso es súper importante
1: oigan y otra cosa que me ha pasado cuando hacemos fiestas o si sí, entre amigos es que al final hacer las cuentas Está caótico. Entonces, no sé si sepan, hay unas aplicaciones que te hacen todas las cuentas sí, esas al final. Sí, están buenísimas. Entonces, busquen una de esas aplicaciones, metes cuánto puso cada quien y al final ya te dice solita la aplicación cuánto debe o sí. quién, le, quién le tiene que pagar a
2: quién. Eh, algunas de las aplicaciones que les vamos a recomendar, Splitwise. Splitwise es muy, muy buena. buena.
1: Tienes toda la razón. Ese Entonces,
2: Splitwise... Eh, Three Count, uh -huh. Split, todas esas este, buenísimas, aparte son gratis. Check okay. con el
1: presupuesto, esas son las recomendaciones.
0: Pues la verdad es que yo creo que es un, son buenos tips y obviamente siempre en todo hay que tener ahí nuestro Excelito o nuestro control con nuestras cuentas, ya sea en eventos o en lo personal, siempre, ¿verdad? Siempre es súper importante para no estarnos pasando un poco más. Pero ya pasando un poquito más sobre el tema... Este, ya dentro de los eventos, hablando un poquito más como ya dentro, el, en el momento del evento, ahí me gustaría saber el cómo podemos darle un toque único y personal a los eventos. ¿Qué recomiendan?
2: Bueno, ahí yo te recomiendo hacer como tu mood board primero, okay. dependiendo de lo que quieras. ¿Qué sí. es un
0: mood board? Porque ah, no el... todo mundo... Sí, sí, sí. ¿Qué es, es
2: que el Mendra ya es experta. El eso, mood board ya. es tener prácticamente de que eh, la temática, o sea, te gusta estos colores, ah, bueno, poner esos colores, esta decoración, o sea, o oh, no sé, me gusta esta imagen y quiero integrar esta imagen, hacer así como un, un plano visual okay, literal como un en un PowerPoint, en un PowerPoint, hacer, ajá, con todas las fotos del un de plano las cosas visual de lo que tú quieres reflejar en ese evento,
1: okay.
2: eso es un moodboard, entonces tener eso bien claro. Eh, te puede ayudar mucho a decir, a personalizar el evento y a saber más o menos, por ejemplo, ¿qué decoraciones voy a usar? Ah, bueno, basándome en todo esto, eh, siento que se puede ver bien, combina esto. Okay. Eh, o los manteles, ¿qué color voy a poner los manteles? Ah, bueno, mira, toda, tengo esta paleta de colores, dentro de esta paleta de colores me voy a basar. Este, creo que eso lo podemos hacer eh, todos y la verdad es un es una manera de como integrar muy bien el evento y tener como que la temática clara, ¿no? Sí.
1: Y lo conecto mucho con, en un principio que mencionamos, como el conocer a tu audiencia. Si de verdad sabes pues, quiénes van a ser tus asistentes, igual les puedes dejar ese detallito. Que ya me voy a ir mucho a bodas, pero ya ves que el detallito que siempre hacen de que alguien cumple años y le mandan una vela con el Happy Birthday o el Sigues Tú, cosas así como que eso hace muy especial un evento, como que te acuerdas de esos pequeños detalles y pues a la gente yo creo que sí le gusta mucho.
0: Claro. A mí algún consejo que me llegaron a dar en algún momento es que a todos nos gustan los regalitos. Ya sé ah, que nos den sí. una pluma, que nos den una velita. Sí. Lo que sea, ya lo le hace dar como un escaloncito al tema como personal. ¿no? Y no cuesta mucho. Y no cuesta o sea, mucho. O puede
2: ser algo súper básico. Es más, hasta puede ser una cartita. Ah, que no tú sí. puedes escribirles una cartita. Está o poner bonito. de qué. Personalizado de qué. Almendra, Denise. Aquí va a decir. Ajá. Sí, sí, sí. de que sentar.
0: Lindo. Ajá, a la gente. Ya eso le estás dando como un Toque toquecito extra. extra que la verdad no cuesta mucho. O sea, no es, no es acá el, de, el detalle fuera de lugar, pero sí te hace sentir un poco más especial. ¿Por qué? Porque están pensando en ti, ¿no?
2: Sí, todo se basa en los pequeños detalles. O sea, mientras más detalle eh, le metas así de que para tu audiencia, mejor, o sea, más especial se va a sentir sí. y lo van a agradecer.
0: Y oigan, otra parte acá que nos ha tocado mucho. <risa> Les, va, les vamos a compartir que sí, nosotros hacemos eventos este, corporativos pues masivos, mas, sí, masivos. masivos. Y parte de eso son el manejo de las emociones, porque Ay, a veces Dios. que sí, muy padre el evento, pero de repente hay uno que otro detalle que a lo mejor tus invitados no se dan cuenta y que tienes que solucionar el momento, el manejo del tiempo y del estrés. entonces, Entonces, me gustaría preguntarles qué consejos tienen para manejar el estrés y la logística de un evento. Bueno, yo creo que primero eh, el delegar tareas,
2: tener como esa, ese de que, bueno, tú te vas a encargar de eso y dejárselo. Bueno, o sea. creo
0: que primero antes de eso, perdón, hay que definir qué va a ah, pasar, bueno. ¿no? Pues, sí.
2: Definir las tareas y delegarlas, sí. ¿no? O sea, y literalmente tú quitarte, o sea quitarte ese pendiente y confiar en la otra persona que sí lo va a hacer bien, porque muchas veces de que estamos ahí, de que... Y quieres hacer todo tú, Lo quieres sí. hacer y le estás viendo todo el tiempo y de que, ay, ese punto ahí no va. Pues mm -hmm. no, o sea, tú... La verdad, eh, confía en la persona que va a hacer el trabajo bien, eh, confía en equipos. equipo. <ríe> Ellos van a sacar
1: adelante esta posada,
2: <ríe> este evento personal. Sí. Entonces, hay que confiar en las demás personas y delegar eh, las tareas cuando se sea posible, ¿verdad? Oigan,
1: y algo súper importante: hay que tener bien en claro. Que no va a salir todo a la perfección. Errores van a ver. Y no está mal. Y no significa que se va a terminar el mundo y que va a dejar, vamos a dejar de existir. O sea. Y siempre, y nunca le vas a dar gusto a todos. Ah, exacto. Sí. Eso es otro consejo. Que tengas en mente siempre eso. Tienes que Siempre tener hay un mente. hater. Pero no pasa nada, porque al final de cuentas, pues, si lo haces con con el cariño y el gusto y pues si te gusta hacer esto pues o sea el chiste es que tú que tú lo hagas con y que toda tú la lo disfrutes intención. sí ah, disfrute sí. el proceso
0: el, el proceso el momento y el después todo
2: pero bueno también este planea cuál es la peor posibilidad o ah, sea, anticipate si, decir, ant anticipate. anticípate un poquito de que, ah, bueno, el plan si, B -C. ajá, si el Catrín no me llega <ríe> a pues, tiempo, ajá, que voy a... Un
1: sandwichito, de Que voy a leche Ajá, exacto.
2: Ah. O sea, tienes que tener como que abiertas tus eh, posibilidades de plan B y plan C para que no te agarren como que con las manos en la masa sí. y que no sepas qué hacer. Y aparte... Otra cosa es relájate, o sea, si estás viendo de que, ay, es que se fundió, eran los focos y estamos en un rancho, entonces no hay ningún Oxo al ladito. Entonces deja los focos fundidos y ya, o no sea, pasa disfrútalo, nada. no prende sí, una nada. vela ya. Ya, déjalo. Todos
1: tenemos celulares, prendan su lámpara. Deja
2: fluir las cosas, o sea, tampoco te estreses por cosas que no puedes controlar ay, tú. Mali, yo
1: creo que eso es lo más importante. Si no está bajo tu control, ya, déjalo, déjalo ir. Fluir. Déjalo sea, ir. O sea, y tú ya hiciste lo que tenías que hacer y pues eso ya. No seas aprensivo.
2: De tus manos. Ah, y de que <ríe> sí. no lo digo a nosotras también. <ríe> eso, nos
1: estamos diciendo nuestros propios consejos.
2: Pero sí. Es, importante es, eso, es muy importante dejar ir las cosas y no aferrarse a algo que no puedes eh, controlar cambiar, ni, ni, ni controlar.
1: controlar. Sí. ¿Qué digo? Ya, o sea, son eventos ya informales y estás haciendo algo muy personal, pero pues muchas veces sí nos. Nos pesa como que organiza esto con tantas ganas y ¿Sabes? Al final a lo mejor so, son cosas
0: tan de que es que yo quería mi pastel de fresa ah, y solo dale. había chocolate, sí, no? O sea, cosas... a lo mejor es lo de menos, no? O sea, como pero... que disfruta con quienes
1: estás, o sea, tus, tus amistades, tus familiares, como que lo más importante es la convivencia. Yo, yo esperaría sí. que este sea tu propósito del evento, <ríe> no ofrecer lo mejor comida, no quedar bien, verdad? Sí, sí,
2: sí. Pero sí, eh, disfruta mucho. Y ya eso
0: es... y
1: sí, respira profundo, cuenta hasta cinco <risa> y continúa con tu vida.
0: Sí, sí. Yo creo que lo más importante de los eventos, y ustedes lo que acaban de decir, son las personas que nos acompañan, que van, que asisten. ¿Por qué? Pues porque es lo que nutre un evento, ¿no? Más que el detalle, sino la, la compañía de todo. Entonces, que se la pasen que, bien. Que se la pasen bien, eso es lo más importante. Y pues el crear momentos memorables... Dentro Ay, de ellos. Muy Momentos memorables para ti y para todos los asistentes. Ya que creo que es un poquito lo que habíamos dicho con los detalles y eso. ¿No? Sí. Sí. Bueno. Pues súper bien. Oigan, pues la verdad este, muchas gracias por estar aquí. Denise, Almendra, a ustedes, nuestra audiencia, por haber escuchado la decimotercera edición de Construyendo Diálogo. Acuérdate que si te gustó este episodio, compártelo. Y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas de relevancia para Cemex México y su gente Cemex. ¡Nos vemos!